0: はいどうも報道ジェニックの高尾博修です。はいどうも幼い青春です。お願いします。お願いします。今回はねあの久々に報道、えー、ビブリンピックをねやっていこうかなと思うんだけど。おお久しぶりですね。久々にあのー、もはやねあんまりこう本の紹介をして戦うみたいなあの意味合いは薄れてきたんだけど
1: 。
0: 確かにね。<笑>ただただお互いが最近読んで、まあ、最近で読んで面白かった本を紹介するというコーナーなんだけど。うんえー、今回はね、ちょっとこう、文芸ないしはこう、ちょっと美術系の話かな、お,お互いに。いいですね。アーテイメンツですね。そうね、アートということで。えー、まずね、じゃあ、じゃあ早速やっていこうかなと思うんですけど、はい。まず俺から、はい。えー、ちょ、著者の名前がわからん。<笑>いきなり。えー、宮下菊郎さんということで。宮下菊郎さん、はいはい。モチーフで読む美術史ということで、美術にね、関係する本、うんうんうん、美術史かなに関する本をちょっとね、えー、読んでて、毎年、まあね、読んだんだけど、どう美術ってさ、まあ、これあの美術史って言ってるんだけど、うん、基本的にはやっぱその絵画なのね。はいはいはいまあ、美術って言うと、やっぱりその西洋美術とか、まあ、日本でも結構その絵、うん、をこうイメージするかなと思うんだけど、絵、うん、するまあ、そうね美術、うん、やっぱ絵のイメージ強いかな陶芸とかなんかいろいろあるけどね、うん、あまあそうそうそういろいろあるんだけど、まあ、もちろん、うん、多分、あのー、この中でもしょうあの紹介されてる中にも、まあ、一応なんか、うん、なんていうのかなそうなんかあの銅像みたいなやつも一応出てくるんだけど、まあ、基本はやっぱ絵ね絵洋、うんうんうん、の東西を問わず、うんうん、あの日本画とか中国画みたいなやつから、まあ、普通にその有名な、ね、西洋画みたいなやつもこう紹介してる、うんだけどで、まあ、ちょっと本題に入ると、うんえー、モチーフです。モチーフ、まあ、あの絵の中にさその絵の構成要素の中に、まあ、いろんなさ、うん、その絵って大きく分けて3つぐらいあって、うんうんまあ、一つは人物画。はいまあ、人をね描いたあの、まあ、モナリザみたいなですね、うんうん、もう一つは、えー、生物画。あのなんかうんフルーツの絵とか果物の絵とか酒の絵とか,さ、うんまあ、なんかた食べ物とか植物の絵がやっぱ多いかなと思うんだけど、うんうんうん、で、まあ、最後はあ風景がねはいはいはい、はいまあ、その中大きく分けて3つあるんだけどでその中に、まあ、あのどんな、まあ、絵のその3つのどれでもいいんだけどあのいろんなさものが描かれてるんじゃん,、うんうんうん、でその描かれてるもののことを、まあ、モチーフちょっとあんまり意味が分からんかな中身,中身ってことそう要するに何が描かれてるかみたいなことなんよね、うんうん、その例えばじゃあ,あの犬が描かれてたらそこにはこういう意味が込められてるんじゃないか、うん、みたいな話あなるほどそうで他にはなんかその豚が描かれてたらその、うん、こうなんじゃないかとか、うんうん、えー、猿が描かれてたらその西洋ではこういう感じの意味東洋では別の意味っていうかそういう感じの話ね、うん、おなるほどねがいいっぱい書かれうん解釈の仕方みたいなのうんまあそうだね解釈の一つと言ってもいいんかなって思う。うんうん、でもう一つ興味深いというかこれは多分ちょっとキリスト教とかあとは結構その仏教とかによく見られるのかなって思うんだけど、うんうんうん、この神様とかこの聖人はこれ持ってるみたいな。あーっていうか逆に言えばこれを持っているとそのこの聖人なんじゃねとか、そういう話これをなんかその専門用語なのかよくあかんいけど、なんか用語でアトリビュート、おうおもしくは、えー、地元でいいのかな多分っていうふうに言うらしいんだけど、うんうん、例えば、まあ、有名なのはなんかそのパンとワインがそのキリストの地とに行くみたいな話とか、あまあ、でもそれがあんまり書かれることはないらしいんだけど、うんうんまあ、バラとかさ。おなんか月とかは、うん、なんか聖母マリアの象徴らしいんよね。ええ。まあ、なんか結構月はさ、なんか、うん、なんか女性と結びつかついて描かれることが多いんだけど。うんうんうん。う例えば、そのキリスト教より前の時代の宗教だったら、宗教というか、うん、だったら、まあ神話かな、どっちかというと、だったら、その月はええー、狩りの女神ディアーナ、ディアーナかな、ディアーナの地物。うんうん。うん事物なちね、持ち物みたいに書かれてるあとか、まあ、あとはその雷とかってさ結構その、うん、ローマ神話のユピテルギリシャ神話のゼウス、うんうん、とかなんかこういうさ結構神話系の話とかってまあ割と中二心をくすぐれてるから<笑><笑><笑><笑>結構好きなんだけど、はいはいはい、確かになんかセットで描かれるっていうのは意味がわかるしなんかこうデフォルメされたさ、うん、例えばビックリマンとかに載ってるようなやつやつらとかってだいたいそういう感じで一緒に描かれてるあ,あ、そうそうそう、ビックリマンの例えはい、いいかもしんないね、うん、そうあれに描かれてるやつってデフォルメされてるけどちゃんとそれがどの神なのかがわかるようなものを持ってるみたいな感じだよね、うんうんうん、で、それがだからその自然現象のその雷とかまあ、月みたいなねそういうものである場合もあるし、うんうん、まあ、結構その動物あのー例えば、クジャクは、うんえー、まあさっき言ってたあの、ローマ神話のユピテルの妻であるヘラのものとか、うんえー、なんかインドでも、なんかマハマーユーリーっていう人の、まあ、女神の、まあ、一体なのかな一体とみなされたりとか、まあ、割となんかインドは、うん、インド神話はなんか、動物と神様が一緒くたになってるというか、うん、イメージも強いね、うん。で、っていうのもあるし、あれば、なんかその、ものなんていうのの無生物のものあるじゃん<笑>その例えば<笑><あの><笑>書物とかさ<笑>はいはい、はい、やっぱり書物はその知識の源泉っていう意味もあるんだけど、うん、なんか一方でなんかその組み合わせセットが、うんうん、その書物っていうのがなんかドクロや時計とともに描かれてるとなんかそれは意味が反転して虚栄、えー、みたいな虚栄心みたいな割と否定的な意味合いになったりするので。えー、これがね、すごいね、面白くて。うん。それで、そこに出てた、まあ、ドクロはさ、わかりやすいじゃん、割と。そうね。なんか、あんまりいいものじゃなさそうだなっていうのは。うん。んだけど、その砂時計とか、その時計とかは、まあ、やっぱりその時間をね、うん、有限の時間を表すみたいな、そういう感じだったりとか、うん。するのが、うん、えー、めちゃめちゃいっぱい書かれてる本。何個ぐらいモチーフ書かれてるのかちょっとわかんないけどすごいえー、すごい知らあい9あめっちゃあるわ 48+18 ぐらい66うん、うん、ちょっと不疾な感じだけど66個ぐらいのモチーフについて<笑>、うんえー、説明がされてる本なるほど面白い面白かったで結構絵とかを見に行くのが好きな人はこの本をね片手に持っていくとなんかその1個の絵の前にこう言った時に、まあ、もちろんそれがねその絵が描かれた背景とかも知ってる必要はあるんだけど、まあ、特にその古い、えー、近代以前の絵とかを見た時にはあこの絵に描かれてるこのモチーフってこういう意味なんじゃないのかなっていうのがなんとなく、えー、推測できたりするかなって思う。なるほど、えーはい、結構面白,いです、ね面白いうん、これはねなんか最近もし絵にはまりだしたりとか。なんか美術館とか行ってみたいけどなんか絵のどういうところを、まあ、つまりその、うん、ただ絵を見てうわき綺麗だなとかうわでけえとかうわ超細けいとかっていうところより、まあ、もう一歩ね踏み込んでみたいけど、まあ、ちょっとその絵の背景を調べて画家の生涯がどうだったかとかっていうのを<笑>あの知るのはめんどくせえっていう人におすすめかもしれん。あそう。だからそのなんんんかか印象派がどうとかうと、んうんあのバロックがどうとかっていうのを知るのはちょっと面倒くさいけど<笑>あの絵を見に行ってあこれってこういう意味なのかなみたいなそういうのを妄想するなっていうのをやってみたい人にはおすすめかもしれん。うんそうっていう感じの、えー、本宮下喜久郎さんのモチーフで読む美術史、うん、いや結構面白そうですねこれは。何、うん、ていうか確かにその美術とかにあんまり詳しくない僕とかでも読んでみたいなと思うしあとは、うん。なんだろうそのモチーフみたいなのをどんどんこう探っていくと実は裏設定でつながりがあるみたいなあそうううそう、うん、そんなのが分かったりするのかなとか思ってこう初心者だけど初心者じゃない風な顔をして美術を楽しめそうだなって。<笑>あそうね、<笑>であの読んでてちょっと思ったのは、うんうんうん、この本のなんか個人的にいいとこだなって思うのは、うん、なんかその。西洋美術ばっかり取り上げてたりとかしないのね別に、はいはいはいその。同じモチーフでも、あのー、日,本画家日本画とその西洋画で、まあ、説明を加えたりとかするんだけど、うんうん、でそうすることによって何がいいかってその、うんうん、こ,のここにね書かれてるそのモチーフっていうのはあの現代の漫画とかアニメの中であの出てくる表現に、まあ、近いんじゃないかなっていうか。うんそういうのにも応用がきちそうだなって思ってて、うん、例えば、まあ、分かりやすいので言うと「あのー、橋」っていう項目があるのね「橋」はい「ブリッジ」ブリッジの橋うんあそうね<笑>いろいろあるから日本語難しいから<笑><笑><笑>ブリッジのね「橋」はい、これね日本だとあの、うん「彼岸への道」って書かれてるのねおお日本では日本の橋は道の延長であると同時にその終わりつまり端っこの橋ねあのタンって書こうね、うんうん、でもある、うんうん、人生の道の向こうにはるかに伸びる彼岸に繋がるものであったっていうのはあの230ページに書かれてるんだけど、うんうんまあ、こういうのってやっぱりその何かと何かを繋ぐんだけどつなぐその反対側ってこのようじゃないよね、うんうん、いうこととかも書かれたりするんだよね、うんうん、でこれ結構その例えば、まあ、ちょっと出てくるかわかんないけどまあ、結構階段というかホラー作品とかには橋の上でとかっていうのは結構よくあったりするかなって思うんだよね、うんあまあ、今だったら歩道橋とかね、うんまあ、そういうのも橋の一つかなって思って見れたりする、うん、なんか橋とかの逸話だとあれだよね橋の上っていうか渡ってる最中は振り返るなみたいなのがあったりとか、うん、えっ怖初めて知ってる<笑>どこだっけな太宰府かどっかのあそういうことあその一地域というか一つの場所限定そこで見た逸話だからそれが多分一地域なのかそれともこう全国のそういう神社とか仏閣とかそういうところの橋では、まあ、同じように言われてるのか分かんないけど。<笑>ああそうなんだ怖いね、うん、とかね、まあ、そ,うそういう何、あのー、か見られるというか現代の、えー、中でも現代のその芸術作品の中でも、まあ、割と応用が利くしあと多分何、うん、な,ならその物語その小説とかの中でなんか無意味に書かれてる一点無意味に書かれてるような字の文に書かれてる謎の描写が実はそういう意味あるんじゃねみたいなのが読み取れるかなっていうのがこの本です。うん、なるほどじゃああれですねあの最近流行ってる考察系の YouTuber とかこういうのを読んでたらあそううさらに深く理解できると。うん、と思う。うん、でそうね例えば、あのー、なんだろう物語を書く時にもこういうのはしれっと使ってたらおしゃれかもしれん、うん、あ確かになうんだからまあそうねまあちょっとねでもあの結構植物関係になるとなんかなんとなくキリスト教的な要素が多いめっちゃ、うん、あそうなんだ、うん、まあなんとなくねうんはい、まあ、というわけで、えー、今回はモチーフで読む美術史の紹介をしましたはいありがとうございましたはい、はい、では続いて私の方がですねえー、ガナハアキラさんという方が書かれたう、えー、初心者でも必ず完成できるストーリーの作り方5ステップおいやこれねあのこれ n d l e で読んだんですけど、うんまあ、本屋さん行ったらまず立ち寄らないであろうコーナーなんですよ私的にはねえその小説を書くみたいな小説とかストーリーか、うん、そうそうそうそう、はいはいはい、ただあの大学とかでこうちょっと研究をしてたりした時に、うん、あの人に伝えるときは必ずストーリーリを作れみたいなおお言われてて言われてないあストーリーかーっていう<笑>そういうストーリーなのそれ<笑>、まあ、あの直接的な感じじゃなくて、うん、あれ例え話の方だと思うけど、まあ、でも実際にこういうなんかストーリーの作り方5ステップっていうのをちょっと読んでみてなんかこう伝えたいことというか、うんまあ、意図していたことが何なのかなっていうのをちょっとでもね理解できたらいいかなと思って読んでみましたうん。なるほどねではい、このな話の中で、えー、と 5, ステップ5つのステップというのが、うんえー、とテーマの決め方、はいはいはい、でネタの設定の仕方、うん。あとはキャラ設定、うん、でストーリーのアイディアとストーリーの構成の5つになります、うんうんうんうん、この中で、えーとまあ、テーマの決め方とかってなんだろうな結構最後に決めてもいいかなって思うぐらいな感じで、まあ、タイトルとほぼ一緒だと思うんですよね。テーマがうんまあ、だからこうなんかネタとかを考えてるうちにあなんかこれの共通項ってこれだなとかいうのでテーマはこれみたいなお、はいはいはい、逆順でも作れたりするかなと思うんで、まあ、テーマはちょっと今回はあの詳細は紹介せずに置きます。はい、で、えー、とネタどうやって作るかみたいな話で、うん、この本の中で紹介されてたのが「三大話」っていうおお例えばこの本の中だと「えー、と釣りと」魔女と泥棒っていう3つのキーワードがまあポンと頭に浮かんだと、うん、そしたらえっ、ー、とることができるこで釣り上げる人っていうのは必ずまあ見た目おばあちゃんまあだから魔女っぽいおばあちゃんみたいな人が釣り上げられると、うん、でその魔女っぽいおばあちゃんを釣り上げて、まあ、将来的にこの嫁さんってこんなおばあちゃんなんだなみたいなちょっと残念、うんうん、ただ本当はそのおばあちゃんはあの変装されてる姿で、うん、おばあちゃんっていうのはなんか実際は泥棒本当は泥棒なんだけどおばあちゃんに変装してる美少女だったみたいなんじゃあそれは泥棒が美少女ってことあそうそうそうそうそ、はあはははあ、うそ、まあ、うそうそうそうそうりうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそこうそうそう枠の話を作ろうととするるこんななな感じになるよみたたいな、うん、紹介がされてましたとでも物語作る中で一番大事なのはやっぱキャラ設定かなと思うんだけど、うんうん、キャラ設定がねこうぶれちゃうと話がどんどん進まなくなるというかまあそうやねうん漫画とかだとこうね打ち切られるみたいな<笑>そうね<笑>まあよくあると思うんですけどまああの大まかに組んないといけない項目というのが56個ぐらいかなえー、名前、はいはいはい、であっち,いちまあどういうポジションの人か,、まあ、なんか会社だったらまあ平社員なのか課長なのか部長なのかって何かああそれは社会的なポジションってこと社会的なポジションでもいいしあの、まあ、敵役で敵のボスとかでもなんでもいいんだけどあはんはん、まあつまり物語の中でのポジションねそうそうそうそうで次が、えー、とそのキャラの設定から、うんまあ、例えば敵キャラで敵のキャラの中でも、えー、とボスの次に実力を持っている、うん、で統率力は一番高いので、えー、とボスに信頼されてるみたいな、うんうん、そんな設定を作ってあげるよと。なるほどね、まあ、それは結構立ち位置と、まあ、結びつきやすいってことうんそうそうそう、はいはいはい、で次が性格あ、はいまあ、敵キャラだったらこう悪どいとかあとはまあ他人の信頼を得てすぐに裏切ると
1: 、うんう
0: んまあ、そんな感じの性格っていうのがあったりとかえー、あとは、これ結構重要だなと思うのが、えっ、ー、と、欲望とか信念お。この欲望とか信念って、なんか設定の中にあるからやっぱ不思議だなと思う。あ、このキャラを作る中でのね、設定の中で、項目としてあるから昔から不思議だなと思ってたのがちょっと、まあ、すっきりしたというか。えああ、そう不思議かいや、なんかそのね、日曜の朝にヒーロー番組とかやってるじゃん。うんうん。特撮ね。あれのて、そう,そうそうそう。あの敵キャラってさ、ずっと、なんか、我々の信念を通みたいなさああそうはいいやもう途中で俺らよこんだけ負けてんだろうみたいなさ<笑>いや思いながら見てたからさ<笑>あ,、まあやっぱこういうなんか信念とかを持ってこう続けていかないと話って進,進まないというか続かないんだなと思うああまあそういうことねなるほどねうん、うん、だから信念を打ち破るっていうところまでがやっぱ話なんだなっていうのがあここでちょっと加点がいくというかねはいはいはいはいなるほどね。でまあその信念とか欲望の裏にはやっぱ過去のトラウマとかね、うんうん、そういうのがあってまあそういうバックボーンからもう我々の信念はこうだ私はこうしたいみたいなものが生まれてくると。うんうんうんうんうんんなるほど。うん、であとはえっ、ー、とまあそれぞれ各々の弱点ね。うん、うん情報収集は得意だが精度が低いみたいなとかさ<笑>。<笑>具体的すぎるよね、その弱点<笑>まあ、そんなやつよくいるからさ、あれだけど。はい、まあ、でもそういう感じですよ。うん、で、あと、誰を参考にしたかっていう参考キャラうん、あ、参考キャラがいるんだ。それ他の既存の作品でもいいってことどうあ、そう,そうそうそう、既存の作品でもいい。ええまあ、リアルの人物でももちろんいいし。うん、うん。まあ、知り合いでもいいし。はいはい、はい。まあ、そこは多分、んでしょうね、おのおの,おの。作る人によって違うでしょうけど。でまあこの、まあ、キャラ設定がやっぱ一番重要かなと思って。まあそうね。ス、うん、トーリーのアイディアはちょっとネタとかテーマに近い感じだったので省きますよと。うん、でストーリーの構成、うん、トーリーの構成がまあ大きく分けて2パターンあって、うん、起承転結で、まあ、皆さんご存知っていう感じで変、まあ、でこう盛り上がって、うんまあそうね、最後決までいくと。うんいうパターンと、えっ、ー、と三幕構成。ああ、はいはい、三幕構成。第一幕が、えー、設定、だから気象天気の木の部分ですね。そうね。うん。うん。で第二幕っていうのが対立場面。ああ、割と点に近いのか。そうだね。ショート点かな。うんうん。で第三幕が解決。はいはいはい。まあなんかミステリーとかだと割とそういう構成かな。うんそうね、ああ、うん、そうでもないかな。どうなんだろう。ミステリーだとそうね。あのミステリーとかでもなんかいくつかパターンはあると思うけど区切りやすさで言うと多分第3幕までの3幕構成が多いかなって気がするああはいはいなるほど、うん。まあそんな感じで、まあ、あの話の流れとして、えー、とテーマネタキャラ設定ストーリーのアイデアでストーリーの構成という順番でこう作っていくと、うんまあ、誰でも必ずできると<笑><あー><笑>いうふうに言われてますからなるほど、まあ、皆さんも一度ねチャレンジしてみてほしいなと。思いいますととうことで、えー、結構面白そうだし、うん、ちょっとやってみたくなるよね<笑><笑>い短いショートストーリーよとかああそうね別にそのいわゆる山なし山梨落ちなし落なし見なしみたいな<笑><笑>、まあ、これなんかちょっと BL 用語らしいんだけどあそうなんだえじゃなかったってなええー、まあいいんだけど、うん、みたいな感じのまあ、だからさ同人誌的なそのすごい短い、うんうん、でもさあれはさむしろその山も落ちも意味もないってなるとそのストーリー構成がいらなくなるわけじゃん、うん、山膜構成でも地小天気でもないわけだから
1: 、うんうん
0: 、だからあの山,山落ち意味なしっていうその山なし構成は逆に新たなもう一つの構成なのかなと思っちゃうよね、うんまあ、確かにまあでも形をなしてないからある意味ループだよねまあそうね、うん。まあいいんだけど。<笑>あのさ、その、なんか物語をこう書こうとかって、まああんまり思ったことないけど、うんうんうん、なんかさ、かつてさ、なんかちょっとゲームをさ、作ってたじゃん。なんかあの、はいはいはい、与えられたお題に対して、うん、なんかこう、物語のあらすじだけ書いてみるっていういやつ。ああ<笑>なんだったちょっと、詳細なルールは忘れたけど、うん、あれどうやってっ、あれだよね。忘れたけど。あの大ああそうそうそうそうだったわでその5だ割り振られた 5w1h を使って、まあ、短めのあらすじぐらいのやつを書くっていうそうそうそう,そうで誰が一番面白そうかっていうか続きを読んでみたくなるかっていうので競うゲームねうーそうそう,そう<笑>あったねそうなんかそれのかだからその本格版ってことだよね、うん、要するにそうだねあれでもさあのゲームも結構得意不得意があったじゃん。あったね。あれ、だからもしかするとさ、その、キャラ設定とか、うん、なんかこう、起承転結とかが、こう、イメージするのが苦手な人ってやっぱいるのかなと思うあー。まあ、いるんじゃないなんか、うん、あ、でも、俺は、どっちかっていうと、それは、うん。なんかさ、あの、キャラの作り方の部分のところで、うん、その参考にしたキャラをあげるといいみたいな風に言ってたじゃん。うん,うん、うん。俺どっちかっていうとキャラ設定に関しては、うん、なんかそのインプット量なのかなって思っちゃうよね。ああインプット量で言うとやっぱ俺苦手な部類に入っちゃうんですけどね。<笑><笑><笑><笑>いやなんかそのまあ小説でもまあ漫画でも映画でもいいんだけど、はいはいはい、なんかこの与えられたその設定、うん、5W11 の設定に、うん、こいつだったら。うん、ちょっとその場面っていうかその物語に似合うなんてキャラをなんとなく見繕えるかどうかっていうところにかかってくるかなって思うあれに関しては。ああ。<笑>わかんないけど確かに確かに。そうそうえちょっと面白そうやな。ちょっとなんか適当に 5W1H でもいい,けど、うん、い,いしなんかキャラの設定を適当に言ってくれたら何らかのキャラを上げられそう。キャラの設定を上げる。えー、っとじゃあえー、っとまあ。<笑><笑>むずいな<笑>、はい、これだからキャラの設定上げろって言われるとさ頭の中にいるキャラをのバックボーンとか言いそうだからさああいやまあバックボーンというかいや大雑把に言ぱに例えば、うん、例えばちょっと俺が出題側にな,るなったとしたらほ、うんとにだから適当よこんなん例えばじゃあメガ,メガネキャラ、はいはいはいまあ、性別は問わないとしよう、うん、メガネキャラで、えーまあ、一見だから眼鏡かけてるから、一見賢そうな感じだけど、まあ、結構バカ、うん、で、まあ、そのバカは、あのー、なんていうの、勉強ができないとかっていうよりは、ちょっとなんか抜けてるみたいな感じね。ああっていうだけの情報で、まあ、どこまで、というか、どういうのを想像できるかみたいな。なるほど、なるほど。そこから、あれだよね、改めて、こう、肉付けをするとかもありだもん。そうそう、そこに、あのー、何かこう、情報をね、追加してゃってもいいわけだから、うん、そう,いうそういう感じ。じゃあ紳士キャラうんいっぱいいるね紳士キャラだけど生まれはめちゃめちゃ貧乏でマナーとか一切知らないおおはいはいはいはいけど豪華客船とかに乗った際に周りの素行とかを見て学びながら人生をステップアップさせようとするみたいなあそこだけの情報だと俺の中ではあのジジョョジのの奇妙な冒険のディオブランドしかってこと
1: も
0: ないか。<笑>いやあいつもやっぱりその生まれはまあちょっと貧乏なんだけど、うんうん、そのジョー・スター家に、まあ、拾われてとか、うん、ジョー・スター家にまあ入って、まあ、そこでね、うん、その貴族のジョー・スター家の動きを見よう見まね、あ、で学んでステップアップしながら、うん、あのー、まあ貴族ですねもう、まあ、貴族にで紳士的なんだけど、うんうん、あの悪い方向へというか敵役の方向にステップアップしてあの徐々の奇妙な冒険の一部と三部のラスボスになるっていう感じかなあそうな、ね、んそうだから今の条件に割と当てはまってるかなって確かに確かに一応なんか三部の一番最初かなんかで船あ違うななんか一部の最後かなんかで一応なんか船の中で戦うしな確か違ったかなうーんじゃ覚えてねえわ豪華着戦かどうかは知らんけどええー、すごいねそう一応ね思いつしてるよね、まあ、そ,のそういう引き出しがないもんな<笑>あ分かんないでもさそれあったとして、うん、その参考にしたキャラがまあいたとするじゃんそのキャラをね、うん、作る時に、うん、でもさなんか作ってる最中で、うん、うわこれあれじゃねそのまんますぎないって思っちゃわないかなと思ってあ、まあなんだろう、うんうん、いや今のでいったらじゃそのこういうキャラ作りたいなって思ってなんかうん、いやこれディオすぎるなって思ったりしないかなああまあでもそれはいいんかなまあそっちに逆に振ってその知ってる人だけが楽しめる方面に持ってってもいいだろうし、うん、あとはそのディオのキャラ自体とか背景を知ってたらそのストーリーもともとのジョジョのストーリーを読んでいく中でこいつもああそうかなんかそういうあれができるのかアレンジを聞かせられるというかそうそうそう,そう逆にだからもっと悪くすることもできるし、うん、じゃあ仮にまあなんかそのジョジョの,、うん、の,の中でディオがそっちの道に、うん、なんかその悪い方向の道に行くのって、うん、なんかそのまあいろいろきっかけはあるんだけど、うんまあ、やっぱりその自分はね貧しい、まあ、その平民出身でその貴族、ま、周りはその貴族みたいな、うん、とこの劣等感とかもあったんだけどその石仮面っていうのがそのあの吸血鬼になれる仮面を手に入れたところで、うん、まあ結構大きくね運命が変わるんだけど。うん、じゃ仮にそれを手に入れなかったらそしてあんまりその劣等感を感じないような状況に生まれたらっていうような想定もできるわけかそうだね、うん、そういうところからキャラを作っていくみたいなことができるのかな確かにそういうこともできそううんなるほどね、まあ、だからめちゃめちゃ少数声援の貴族がいてその貴族はなんか子だくさんにとってその貴族でめっちゃ大規模な貴族がいるんだけど、まあ、子供ができないとうんでその小規模の貴族から養子できてその規模の違いでまたちょっと劣等感を覚えるけどもともとがこうなんだろういい育ち同士だから、うん、なんかさらにいい環境に染まってめっちゃジェントルマンが炎上するみたいなああはいはいはいこういうあんまりその俺は暗いエンディングが好きじゃないいい方向<笑>いい方向に持っていこうとしますけど<笑>ああそうでもう一つなんだけど、うん、さっきその化粧締結とか三幕構成みたいなやつ(笑)があるって言ったじゃん。で、個人的に物語を作るってなったら一番難しそうなのって、まあ、終わりだと思うんだよね。エンディングの部分。まあ、俺は別にその、ハッピーエンドじゃなくても大丈夫なタイプの人なんだけど、あの、だけど、その物語が結構、なんか、適当に終わるのはちょっとどうかなって思っちゃったりするのね。やっぱり。あの、なんかさ、よくある終わり方でなんかそのうやむやになって終わるのすげえなんかもやっとするんだけど、まあそれはそれでって思っちゃわなくもないけど、あの、個人的にすごいなんかこう、なんていうの、好きな物語のこう、エピローグみたいなやつって、その登場キャラクターたちのその後が書かれたりすると結構胸厚なんだよね。あの、代表例としては、あのうん『ハリー・ポッター』シリーズって、うんまあ、あの続編としてあの舞台の、ね、呪いの子っていうのがあるぐらいなんだけど、うんうん、あのハリー・ポッターのエピローグってそんな感じなんだよね。うん、あのハリーとかの息子とかがあのキングスクロス駅であのホグワーツに行くってところで終わるんだけどほうほうほうああいうのすごい好きで、うん、だからなんかその時をぶっ飛ばしてあの終わらせるっていう方法を、まあ、もし俺が。何か物語書くんだったらう。うんあ,ーまあそれがねハッピーエンドかバッドエンドか分かんないけど、うんうん、バッドエンドであんまりこの終わり方してんの見たことないだよな<笑><笑>そのすげえ暗いことでねバッドエンドで終わったというかエピローグがそんな感じなのに、うん、そこバッドエンドってねなんか世界滅びましたみたいなそういう感じの終わり方だからあその後ね,ね基本ハッピーエンドが多ういうのかなって思うそういう意味ではその終わらせ方はね、うんそうね、そうだから結構その物語の終わらせ方って難しいなと思うんだよねうん確かにまあでも終わりからやっぱ考えるんだろうねこういうのってああどうなんだろうねなんかこうよくさその漫画家とかの話を聞いてると、うんまあ、特にその週刊連載とかやってる漫画家とかだとまあなんかその、うんまあ、いわゆるその引き延ばしじゃないけどみたいなさがあってするって言うじゃん、うんうん、でそうなった時になんか想定してた終わらせ方と、まあ、違うみたいな、うんまあ、逆の場合もそうだよね、打ち切りでもそうだじゃん。本当はこういうのを書き,か書きたかったけど、うんうん、あのー、なんかまあ、あんまり受けが良くなくて、なんか終わらせなきゃいけないけどな<笑>要するに打ち切りになったっていう時ってさ、うんまあ、当然、打ち切りの漫画の終わり方って、俺はすごい納得できないものが多いんだけど、うん、そのどうその中途半端に終わっちゃうじゃん、物語は。うんすごいあれは、そね、その週刊連載の漫画を読んでて、すごいもやっとするんだけど、だから、終わらせ方ってすごい難しいよねっていう話。うね、できるかわかんないけど、なんか絵本とかでさ、うん、なんか主人公というかあの、あなたが読みたい話に応じて、このページから読み始めてくださいみたいなってたまにあるのわ、うん、かる。あ,うん、なんかあんな感じのがさ小説でできたら面白いなと思ってて。あなんかねちょっと違うけど、うん、なんかゲームブックみたいなやつがそれに近いかなと思ってて、うん、なんか例えばその本を読んでて、うんあのーまあ、本読んでて、えっと、主人公はこの後どうしますかみたいなその選択肢があるのね。はいはいはい、でその選択肢、こっちじゃあそのなんていうかなじゃあ坂を登るっていうのと、うん、ちょっと微妙だな、例えば扉を開ける開けないみたいな選択肢がその文章中に出てきて開、う、け、ん、る場合は何ページへ開けない場合は何ページへみたいなやつはあるねたまにねうん、まあ、それがその途中から読んでっていうのはちょっと話はまた違うと思うけどねうんまあでも何て言うんだろうそのそういう、まあ、ちょっとギャルゲーとかもそんな感じなんだよああそうだねなんかノベルゲーが近いね多分ねそのエンディングが変わるっていうのはあると思う、うんうん、なんかそういうエンディングいくつか思い浮かんじゃったらこう全部それに自分の作りたいエンディングをやっていった方が楽しいかなとか思うんだけど<笑>ああそうねなんかエンディングがあ、うん、あああそれでいったらあれかもね、うん、ああどうなんだろうなんかライトノベルとかの、うんうん、あのー、いやーどうなんだろうライトノベルとかでは結構ありそうかなって思っちゃうなんかその、うん、イフストーリーみたいなやつをこう書くっていうのは、うん、なんかありそうだな、てかやってる人いそうって思っちゃう。うん、うん。なんだっけいや、もともと、ああ、でもあれはノベルゲーなのかななんか、シュタインズゲートとか割とノベルゲーだったっけあれ。えぇ、ー、どうなんだろういや、ちょっとわかんないけど。なんか、あれとかも、なんか、結局、なんかタイムマシーンみたいな、そういうちょっと SF っぽい話だから、うんうんうん。なんか、あれも、割と、イフストーリーというか、別世界線の話とかを書く必要があるのかなって思っちゃう。ああ、なるほどなるほど。あれは小説化してたら多分そういう感じになるのかなって思う。エンディングがいくつかあるみたいな。わ、うんまあ、かんないけど、ね、はい。エンディングがいくつかある。映画とかもあるやん。なんか。あー、そう。なんかね、それで言えば、うん、まあ、その、うん、エンディングがいくつかあって、うん、その、なんていうの、別作品で、うん、あの、こっちのエンドと、まあ、エンド A とエンド B っていうのもあるし、うん、あとあの、ネットフリックスオリジナルのうんあの「ブラックミラー」っていうなんかちょっとなていうのかなドラマシリーズがあるんだけど、うんうんうん、それの映画版があってその「ブラックミラーバンダースナッチ」っていう映画が、ね、あるんだけど、うんうん、それはめちゃめちゃすごくてネトフリなんだけど、うん、画面上に選択肢が出てくるのねへえで当然それは、まあ、スマホだったらタップできるしパソコンだったらクリックできると、うんうんうん、でそれをクリックすることによって話が変わるっていう映画があるんよねなんかインタラクティブムービーみたいな、インタラクション映画みたいな感じで呼ばれてたけど、あー、なるほど。まあ、言ってしまえば、でもそれもさ、ラノベとか、ラノベじゃねえわ、ノベルゲームみたいな感じ、うんうん、まあ要するにちょっと半分ゲームみたいな感じなんだけど、うんうん、もう全部の、なんかその分岐が、ストーリー分岐が多くて、うんうん、なんか全部のそのストーリーというか、エンドを確認できてないんじゃないかな、俺,俺はね。あー、なるほど、なるほど。そう。っていうのはあるね、映画でもね。いや、面白かったよ、ね。あ、今今話してて思ったのがさ、うん、あの最初のキャラ作り自体をなんかこう性格テストみたいなのあるじゃん。<笑>あるある、うんうん、なんか4択ぐらいのやつ答えて、うん、4択のやつ3問とか4問答えてあなたは A タイプ B タイプ C タイプ D タイプみたいなさ。あはいはい、うん。あれのタイプごとにこう読み進めていくキャラが変わると結構面白いかなとか思っりたりもして。<笑>ああ面白そう。えむずくねめっちゃむずいと思うけどそれは主人公というか、うん、えその読み手があれをやるってことあそうそう読み手がもう主人公を選べるっていうか読み手に近しいものみたいなやつが主人公として登場するみたいなあーめっちゃ面白そうだけどめっちゃむずそうだねそれ<笑><笑>だからいやなんかさいやわかるわかるある,あるじゃんなんかその漫、ま、だからうんその漫画とかでなんかさ、うん、そのイエス・ノークエスチョンみたいなやつあるじゃん。はいはい、あるある。そのなんとかの時どうするイエス・ノーみたいな。うん、であれでイエス・ノーをたどっていくと、あなたはこのキャラみたいな感じのやつ。うん、まあ大半はさ、その正当性がない、適当なやつなんだろうけど。うん、<笑>そうね、うん。あれをしっかりやった上で、うん、そのキャラクターを作ってるってことでしょ、うん、そ,うそうそうそう。<笑>ああ、それどうなんだろう。本当に。感情移入のレベルが高くなったりするんかな、うん、なんか没入感が高そうかなって勝手にちょっと喋ってて思ったんだよ。あまあ確かに、うん、そのキャラクターその主人公とかにその感情移入しながら読む人はいいと思うわ。うんうん、だからそれこそ一人称視点で書かれてる小説とかをうんはでは結構できるかなって思うけど、うん、ああそれやったら面白そうやな。確かにできたら面白いな。だからくんなじ話をもとにその3パターンなり4パターンなりの本を書くってことでしょ、うん、そ,うそ,うそ,うそうあでも面白そうだな,なんか一冊なんかそのさ、うん、だから国語の教科書的な話で言えば、うんうんうん、そのあれってさ基本まあ短めの話だから主人公一人しか出てこないかったりするじゃん。よくあるのがこの時 の○○ の気持ち(笑)はどのようなものでしょうってのがあったりするじゃんあるねあれをいろんなキャラクターの目線から感情移入度を高くして読めるってことそうそうそうそうあおもろそうだから自分に近しいこのキャラだったらまあ俺だったらこれ選択するからこれが一番近いみたいなさあ逆にその自分だったらこれにめっちゃ近しいキャラクターっていうふうに書かれてるのにうん、その作中の行動とか言動がいや俺だったらこんなこと言わないしこんなことしないなってなった時に違和感すごそうだけど、うん、大丈夫ああその違和感がいいんじゃないやっぱりこう読んでるなって実感を生むでしょなるほどねまんま一緒だったら、うん、まあそれはそれで恐ろしいもんないや<笑>俺すぎるでしょっていうそれこそ<笑>そうねちょっと怖くなっちゃうもんねそれはね誰か見てんのかなみたいなああ<笑>いやーそれでもあったら面白いね同じストーリーリを、うん、だから最初に、まあ、書店とかに4冊ぐらい並べてあって、うん、どの本にも一番最初にこの本を読む前に、うんまあ、付属の性格診断テストをやってくださいっていうのがあって、うんうん、それをやってやったの、えー、それをやってその結果の部分にあなたはこの本このシリーズの何冊目を読んでくださいっていうかみたいな指示が書かれてるってことだよね。きっとあなたに、その、あなたの感情移入しやすい物語になってるってことだよね。そうね。あ、まあ。だから、あれだね、三幕構成とかにして、情、うん、だけ共通の情にしておいて。<笑>いいね、<笑><笑>は,いはいはいはいはい。一つのストーリーの中で、時間軸全部一緒にしておいて。はいはいはいはい。で、二幕三幕が、こう、なんて言うんだろう。各々の。結末というか。そうそうそう、結末か、結末。うんできなくはなさそうかな、うん、って思うし、まあな,んなら同じ一冊の本の中でもいいのか、うん、まあそうねああえー、まあできなくはなさそう、うん、まあ小説をどういう読み方するかっていうのにもかかって,てそうだけどまあまあ確かにねで俺はね基本的にそのなんていうのかなあんまり感情移入しながら読むタイプじゃない気がしててうん,うーんまあ、どっちかっていうと、なんか、起こった出来事を、まあ、第三者目線で見てることが多い気がするんだね。ああ。あんまり感情移入しながら読むってことはないんだけど、うん、うん。ちょっと面白そうだよね。だから、ね、そういう感情移入しづらいような人も読め、うん、なんか感情移入しながら読めるみたいな感じかな。そうね。あのなかなかそれは、あったら面白そうで。うん。はい。えー、とりあえですね、ちょっとあのー、だいぶ話が<笑>盛り上がって<笑>、えー、音源自体はちょっと50分超えぐらいになってるんだけど<笑>まあねどうせあとで編集して。そうそう短くはなるんだけど<笑>はい。えー、ちょっとじゃあ今回はねえー、まあ久々の本の紹介ということで、まあ、ちょっとあれだね、はい、あの小説とかってよりはえー、なんか文芸寄りの話だったんだけど、うんまあ、なかなか面白かったんじゃないかそうね結構あの話も盛り上がってね良かったんじゃないですかね。ねはいえー、というわけで、ね、ちょっと今回は、えー私の方からは宮下菊郎さんのモチーフで読む美術史を紹介しましまたはい私私幼いの方からは金葉明さんの初心者でも必ず完成できるストーリーの作り方5つのステップということでねはい、はいえー、ちょっとね、えー、美術に興味があったり小説書いてみ小説とかなんかストーリーを書いてみたいと、うん、いう人はぜひね、えー、購入して、えー、やってみてくださいはははい、はいえー、では本日はこの辺にしておきましょうか。はい。はい。えー、では以上です。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。